0: Здравствуйте. В кинопроцессе все время что-то происходит, и конечно выходящий раз в месяц другой подкаст «Шум и яркость» не подходящее место для того, чтобы вести в нем хронику событий. Пока я сподоблюсь записать очередной эпизод, внимание публики наверняка успеет переключиться на что-то другое. Тем не менее бывает, что практически подряд приходят несколько новостей, которые складываются в явную и отчетливую тенденцию. И вот в этих случаях актуальные события уже попадают и на мои радары. Я начинаю думать, есть тут тема для разговора или нет. Именно так случилось и в последние пару месяцев, а информационным поводом стали две песни, вроде бы никак не связанные друг с другом. Одна из них вот.
1: Four,
0: Я достаточно стар для того, чтобы помнить хит Murder on the Dance Floor британской певицы Софии Элис Бэкстер еще, так сказать, при первой его жизни, в 2001 году. Мне тогда еще не было и 18 лет. В Софи я был немножечко влюблен. И помню, что дико завидовал своему приятелю, который однажды по чистой случайности попал с ней в один самолет из Москвы в Лондон. True story. Честное слово, ничего не придумываю. Дальше, правда, прошли годы. Жизнь совершила несколько кульбитов. За Софией Эллис Бэкстриакт перестал особенно пристально следить, да и, честно говоря, ее карьера тоже в целом пошла на спад. И песню Murder on the Dance Floor я не слышал в полтора десятка лет точно. А только что услышал вновь и не я один. В нашумевшем свежем британском фильме Солтберн сопровождение этой композиции разворачивается одна из самых запоминающихся сцен — танец главного героя в обнаженном виде через анфиладу комнат кажется, спустя годы мы будем вспоминать картину прежде всего именно за этот эпизод. Мгновенный результат, Murder on the Dance Floor, вновь в топе британских чартов, повторяет успех 20-летней давности, а еще впервые в истории в американском хит-параде. Ведь в начале нулевых артистка была популярна лишь в старом свете. По слухам, Эллис Бэкстер уже подписала контракт с Universal и работает над новым альбомом. То есть использование песни в кино вернуло ее в мейнстрим и существенным образом сказалась на судьбе ее исполнительницы. Кстати, связь с кинематографом у Murder on the Dance Floor была и в оригинальной версии. Клип на трек, о котором сейчас все подзабыли, на фоне хореографии Барри Кеогана в Солдберне, был вдохновлен старинным фильмом «Бриолин» с Джоном Траволтой. Окей, это один пример. А вот другой, связанный уже не с испорченными британскими аристократами, а с нашей сермяжной правдой жизни. Вот песня, которая в конце прошлого года зазвучала буквально везде. Полагаю, мне не нужно специально ее представлять. Нравится вам сериал «Слово пацана» или не нравится «Паялу» группы «Айгел» осенью и зимой 2023-го было сложно не услышать. Первое место в чарте Музыки, первое в чарте ВКонтакте, но главное первое в мировом «Шазам», а дальше популярность в ТикТоке и, на секундочку, 11 место в мировом чарте ТикТок-хитов Билбу. Песня, изданная впервые за несколько лет до сериала, играючи обогнала в хит-парадах Анну Асти, Инстасамку и других обычных подозреваемых, принеся инди-дуэту Айгель Гайсиной и Ильи Барамии самый громкий успех в их карьере, даже круче, чем с Первая композиция композиции Айгел, прогремевшие в свое время, в том числе благодаря яркому видеоклипу. И вновь, как и в случае с Murder on the Dance Floor, это произошло благодаря кино. Слово «пацана» показало, что любые умствования на тему того, какой должна быть песня, чтобы добиться коммерческого успеха, это чистой воды спекуляции. Суперхитом стал трек, исполненный на татарском языке, лишенный каких-либо очевидных заискивающих перед слушателем хуков и в год выхода в 2020-м замеченный только меломанами. Причина одна единственная. Ему просто-напросто повезло прозвучать в популярном сериале. Это заставляет задуматься. А насколько часто происходят такие истории? И всегда ли они были, или это примета именно нашей эпохи? если говорить об относительно недавних ренессансах, то, пожалуй, и кейс Софи Элис Бэкстер, и даже кейс Айгел меркнут перед историей песни «Running up that hill». Помню пару лет назад сначала серию ошеломленных заголовков, хит 1985 получил новую жизнь, исполнительница «Running up that hill» стала артисткой с самым длительным в истории перерывом между двумя попаданиями на вершину британского чарта, а потом, как это всегда бывает, и целый ряд едких иронических комментариев, Разной степени остроумия. Например, зумеры открывают для себя Кейт Буш. Да, это правда Кейт Буш. Великая британская певица, пик популярности которой пришелся на конец 70-х и 80-е годы. Впрочем, популярность эта всегда оставалась скорее нишевой. И если не брать ее самый первый успех, композицию «Wuthering Heights» 1978 года, то громких чартовых побед у Кейт практически не было. Пока в 63 года она не отступила от собственных правил и не согласилась лицензировать песню Running Up That Hill для четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Просто потому, что ей всерьез понравились первые три сезона. Дальше вы все знаете. Первое место в британском чарте через 44 года после Weathering Heights, вот как раз и упомянутый выше рекорд. Третье место в американском, ее высочайшее достижение за океаном. Миллиард стримов на Spotify и так далее. Это невероятно, это просто шокирующе. Мир сошел с ума, сказала сама певица в редком интервью вскоре после выхода сериала, впрочем, добавив, что ее очень тронуло возрождение интереса к старой песне. Два момента, которые тут хочется подчеркнуть. Первое. Как и в случае с «Паялой», речь идет о достаточно специфической по звучанию композиции. На фоне некоторых других песен Кейт Буш, «Running up that hill», конечно, буквально «earworm», «ушной червяк», «легкая попевочка». Но на более широком фоне популярной музыки это, несомненно, очень своеобразная работа с нестандартной динамикой, с отходом от ярко выраженной куплетно-припевной формы и так далее. Песни, которые вытаскивает из небытия кинематограф, не обязаны быть шлягерами в традиционном понимании. Весь привычный коучинг типа «пять шагов по созданию хита» тут не работает. А работает здесь, и это второй тезис, который хочется проговорить, прежде всего попадание в нарратив. Идеально, если композиция оказывается подобрана не по заплаточному принципу, а с умом как Murder on the Dance Floor, озвучивающая танцевальный эпизод от убийцы, или как Running Up That Hill, становящаяся фактически песней-амулетом одной из героинь Макс Мейфилд и спасающая ее от монстра по имени Векна. За счет сочетания с визуальным рядом музыкальный фрагмент обретает новый смысл, некое дополнительное четвертое измерение, и, соответственно, по-новому нас привлекает. Заметим, что песня Кейт Буш была вообще-то совсем о другом. Певица в ней воображала, как мужчина и женщина как бы меняются телами и начинают иначе видеть мир. Но шоураннеры «Очень странных дел» зацепились за строчку «A deal with God» — «Сделка с Богом». Кстати, именно таким было рабочее название трека. И придумали для нее иное прочтение. Сделали ее, можно сказать, темой спасения. В кульминационной сцене Макс в сопровождении песни буквально бежит от антагониста и от смертельной опасности к свету и жизни. Таким образом, перед нами отчасти уже как будто бы другое произведение, если включать в понятие «произведение искусства» не только непосредственный набор звуков, нот и слов, но и облако тегов, существующий вокруг него ассоциативный ряд. А я убежден, что именно так и надлежит поступать. И функционирует это новое произведение уже немного по-другому и привлекает чем-то другим. Современная сериальная индустрия вообще любит давать второе дыхание старым песням. Ну, например, острые козырьки определенно повысили узнаваемость композиции Red Right Hand Ника Кейва.
1: Where secrets lie in the border fires and the humming wires hey man, you know you're never coming back Past the square, past the bridge, past the mills, past the staffs On a gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand
0: а танцевальный номер в сериале Wednesday заставил всех вспомнить старинную американскую группу «The Cramps». И не беда, что песня «Гу-гу-мак» 1981 года, под которую отплясывала главная героиня в исполнении Дженны Артеги, это всего лишь кавер-версия забытого рокобилли трека из 60-х. «The Cramps» были одними из пионеров хоррор-рока, микрожанра, завороженного эстетикой фильмов ужасов. Поэтому в образный ряд сериала идеально попал Именно их
1: тайк
0: Можно перечислять и другие примеры, вплоть до финала клана Сопрано с песней Don't Stop the Living группы Journey, которая, как мы помним, вместе с картинкой резко обрывается в черный экран. Чрезвычайно запоминающееся решение, благодаря которому трек буквально намертво впечатался в наше сознание и подсознание. Вообще-то, Джорни в Америке — суперзвезды их заслуженно считают лидерами мелодичного рока для взрослых. Это вовсе не мой неологизм, а официальный радиоформат конца 70-х, обозначавшийся аббревиатурой AOR, а OR, то есть буквально Adult Oriented Rock. Смысл был в том, что панк, новая волна, некоторые другие модные направления были очевидным образом ориентированы на юное поколение, а Джорни, наряду с Toto, Stix и еще рядом популярных проектов как бы наоборот обслуживали интересы уже подросших рок-фенов, тех, чья юность пришлась на 60-е годы. Но не суть. Главное, что в 2007-м группа Джорни переживала далеко не лучшие времена. Их, в частности, обвиняли в использовании фонограммы на концертах, то есть в чудовищном преступлении для любого рок-бенда, что для взрослых, что для подростков, неважно. На этом фоне Джорни расстались с вокалистом Стивом Оджери и, в общем, видели перед собой довольно туманное будущее — Но, после того, как их старый хит благодаря клану Сопрано вышел на новый виток популярности, собрались силами, нашли нового фронтмена и даже выпустили достаточно энергичный альбом с новыми песнями. В 2009 году Don't Stop Believing стала рекордсменом по цифровым продажам iTunes среди всех композиций, написанных в 20 веке. Соблазн сказать, что подобные реинвенции старых песен — это примета нашего времени, эпохи Netflix и HBO, Spotify и iTunes. Спору нет. Цифровой мир, во-первых, подсвечивает все эти кейсы, а во-вторых, позволяет оперативно оценить их эффект, подсчитать миллионы стримов и пользовательских видео в ТикТоке, иными словами, подбить статистику и впечатлиться результатами. Хотя иногда... Цифровая среда приводит и к неожиданному эффекту. Например, танец из Венсдей в том же ТикТоке в итоге неожиданно заверусился не под The Cramps, а под совсем другую песню Bloody Mary Lady Gaggy. Просто строчки из этой композиции классно легли на движение актрисы. Но, конечно, вторую жизнь старым песням могут давать не только сериалы, но и полнометражные фильмы. А примеры подобного развития событий обнаруживаются не только в наши дни, но и уже в довольно-таки далеком прошлом. Как вам, например, вот такой образец?
1: The kind I like to meet, pretty woman
0: 1964 год. Выходит песня «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона. 1990 Она становится заглавной темой фильма «Красотка» — знаменитой романтической комедии с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Кстати, для Орбисона это уже не первое кинематографическое возвращение. Несколькими годами ранее его композиция «In Dreams» фигурировала в «Синем бархате" Дэвида Линча, о чем мы с вами уже говорили в линчевском выпуске «Шумы и яркости». Но если там речь шла об авторском кино, где заведомо дозволяется, если и не все, то многое, то с красоткой, конечно, принципиально иная история. Это мейнстримный хит с предельно широким социальным заказом. И выбор саундтрека не прошел незамеченным. Год спустя Орбисона наградили Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное исполнение поп-песни» как раз за «Oh, Pretty Woman». Правда, наградили уже посмертно, певца не стало еще в 1988 Составляя трек-лист для этого эпизода подкаста, я намеренно решил не включать в него Линча, Тарантино и прочих обычных подозреваемых. По нескольким причинам. Во-первых, о многих из них мы уже говорили отдельно, и, кстати, то же самое касается еще некоторых напрашивающихся примеров, допустим, Шрека или Стражей Галактики. Во-вторых, авторское кино на то и авторское, что по нему сложнее фиксировать тренд. Это... Пространство сугубо индивидуальных режиссерских решений. Наконец, начав с Линча или Тарантино, мы будем обречены на то, чтобы погружаться все глубже и глубже в Артхаус. Это процесс увлекательный, но в какой-то момент мы рискуем поймать себя на том, что забыли сам повод для разговора. Речь же не только о том, как кинематограф работает со старыми песнями, но и о том, как использование этих песен сказывается на их судьбе. Понятно, что, прозвучав в фильме типа «Красотки», композиция резко меняет статус, и вслед за этим то же самое происходит с ее автором и исполнителем. А от использования фестивальной картине, сколь угодно яркого и вдохновенного, ничего подобного, скорее всего, не случится. Поэтому не будем валить все в одну кучу, а сознательно ограничимся пока кассовыми хитами, такими настоящими блокбастерами, тем более, что это сразу позволит нам заметить кое-что интересное. Вот смотрите, красотка ⁇ это 1990 год. А вот еще один любопытный пример. Oh,
1: my...
0: Это Unchained Melody группы The Righteous Brothers, и все почти под копирку. Оригинальный трек 1965 года «Возрождение» в фильме «Привидения» с Патриком Суэйзи и Дэми Мур в 90-м. После того, как композиция была использована в кино как тема романтической любви героев, она вернулась в хит парады, причем сразу в двух версиях. И в классической, и в ремейке от тех же The Righteous Brothers, которые, в отличие от Роя Орбисона, были живы и смогли подсуетиться и выпустить новый тейк. Вот еще один кирпичик в стене. композицию родниц Pretty Woman то, что по ней тоже был назван сам фильм «Останься со мной» — подростковая приключенческая драма Роба Райнера по мотивам тела Стивена Кинга». Между выпуском песни артиста по имени Бен и e. Кинг и лентой Райнера прошло ровно четверть века — 1961 и 1986 годы. После фильма на песню сняли новый клип, в котором Кинг появлялся вместе с актерами из «Останься со мной» В Англии в начале 60-х «Стенд By Ми» еле попала в третью десятку хит-парада, а во второй половине 80-х на первое место. Сегодня эта песня – один из символов эпохи, чего, вероятно, не было бы без неожиданного ренессанса, который случился с ней благодаря кинематографу. И последний отрывок в этом блоке, его, я думаю, тоже многие сходу опознают. семейное кино и, возможно, на игле или трейдспоттинг. Дэнни Бойла по эстетическому решению ближе к Тарантино, чем к красотке. Тем не менее, статистика побуждает меня все-таки включить в наш перечень эту картину, а также песню и гиппопа «Last for Life», сегодня определенно считающуюся одной из визитных карточек этого уникального музыканта. Однако в 1977 году, когда была издана и композиция, и одноименный ей альбом, «Last for Life» принесла Игге довольно скромный успех, попав в чарты лишь в Бельгии и Нидерландах. Но это тоже как бы не Большинство из нас этим вряд ли могут похвастаться, но все-таки. Зато после трейнспоттинга в 1995 м композиция взлетела в топ-30 в Великобритании, а Дэнни Бойл до кучи снял на нее новый клип. Обратили ли вы внимание на хронологию? Мы послушали один трек «Возвращенный к жизни» фильмом 1986 года, два трека, у которых открылось второе дыхание в 90-м, и «Last for Life», с которым похожая операция была проделана в картине 1995 года. Собственно, это и есть наш таймлайн. Именно в этот период обнаруживается диспропорционально большое количество таких историй. До середины 80-х они были редкостью, и с середины 90-х, и до конца нулевых тоже. Разумеется, старая музыка продолжала использоваться в новых фильмах, но о сногсшибательных чартовых Ренессансах речь в то время не шла. Меня давно занимал вопрос, с чем связана такая странная хронологическая локализация, и я могу честно признаться, что собственного ответа на него у меня не было. Разве что наблюдение. Чаще всего ренессансом в кино подвергаются композиции, вышедшие лет за 2025 до того, и, видимо, это связано с тем, что авторы фильмов и сериалов тащат в свои картины то, на чем росли сами. Зато ответ, по крайней мере частичный, нашелся у Шона Росса, журналиста, историка и исследователя феномена радио, который в 2022 году на волне победного шествия по чартам песни «Running up that hill» Кейт Буш дал интервью Эндрю Унтербергеру из «Билборда». Это интересный материал, который я вам вкратце перескажу. Итак, согласно Россу, Тренд запустила на самом деле вовсе не песня Стэнд пойми, и не любая другая из уже прослушанных нами сегодня композиций, а вот этот трек.
1: Eyes, another, no.
0: Билли Вера, американский певец и исполнитель песен, несомненный профессионал, но звезда, прямо скажем, не первого ряда. И в 1981 году его сочинение под названием «At This Moment» попало в горячие сотни на скромное 79-е место. А спустя пять лет эту композицию использовали в телесериале «Семейные узы» канала NBC как главную романтическую тему героя Майкла Джей Фокса — который нам с вами, полагаю, куда больше известен по участию в фильмах из цикла «Назад в будущее», и героиня Трейси Полланд. Кстати, впоследствии они стали мужем и женой и в реальной жизни. И вот в этот раз песня произвела настоящий фурор, немного немало возглавив Чарты. Ради интереса я посмотрел, кого она там обогнала. На секундочку, Мадонну «Open your heart». Именно «At this moment», полагает Росс, продемонстрировала всей музыкальной индустрии, как на вершине хит-парада и в горячей ротации на радио может оказаться произведение, явно выбивающееся из мейнстрима. Более того, не свежее, а вроде бы вытащенное из нафталина. Для этого просто нужно задействовать его в фильме или сериале. Сказано, сделано. Примеры подобного подхода посыпались как из ведра, причем вторую жизнь стали получать не только средние руки произведения типа композиции Билли Веры, но и треки многих топовых артистов, включая в самделичных
1: небожителей.
0: «Битлз» никогда не была в андеграунде, она остается популярной уже более полувека. Но ранний хит «Twist and Shout» — мощная перепевка одноименной композиции трио the the Brothers» — не принадлежал к числу самых часто ротируемых битловских песен, пока Мэтью Бродерик не исполнил ее в технике липсинка в яркой сцене комедии «Выходной день Ферриса Бьюлера». Результат — «Twist and Shout» спустя 22 года вновь попала в чарты в США и Канаде. И, кстати, это был не единственный музыкальный отрывок, вошедший в моду благодаря этому конкретному фильму. Сходная судьба постигла и следующую композицию. Правда, ситуация немного иная. оу oh, yeah! швейцарского электронного дуэта Yellow вышла всего за год до фильма, то есть мы не можем говорить о возрождении интереса к старинному хиту. Однако именно после Ферриса бюллера и незабываемой сцены, в которой главный герой буквально физически не может устоять перед соблазном угнать дорогой автомобиль Феррари, оу oh, yeah! из нишевого экспериментального трека превратилась фактически в своего рода стандарт. Невозможно посчитать количество фильмов, рекламных роликов, телепередач, в которых она впоследствии использовалась в качестве музыкальной иллюстрации алчности и роскоши. Помните, о чем мы говорили в связи с Кейт Буш и Running Up That Hill? Кино переосмысляет звуковой источник, наделяет его новыми смыслами, создает вокруг него новое облако тегов. Именно это произошло с Оуэ. Oh yeah, и, как признавался Дитер Майер из группы Елло, он сколотил на композиции целое состояние. И теперь наверняка может позволить себе точно такой же красный Феррари, как у героя Ферриса Бюллера. Ну да ладно, возвращаясь к практике пересборки старой музыки новым кинематографом, Шон Росс полагает, что в 1992 году можно говорить об окончании этого тренда и приводит в доказательство тезиса смену номенклатуры американских радиоформатов. Это довольно узкоспециальная тема, поэтому в нее я сейчас погружаться не стану. Хочу сделать лишь три коротких замечания. Во-первых, радио в самом деле играло на том этапе ключевую роль в коммерческой судьбе песен. Представим себе, что какая-то композиция удачно использована в фильме. А что дальше? Если она не оказывается тотчас же переиздана, то купить ее... Почитатели кино не смогут. Старый тираж 15 или 25 летней давности, разумеется, давно закончился. И вот тут в дело вступают радиостанции, которые держат руку на пульсе и стремятся ротировать именно те треки, на которые есть широкий общественный запрос. К слову, и рейтинги того же «Билборда» ведь всегда учитывали радиоротации, а не только продажи в музыкальных магазинах. Так что... То, как Росс разворачивает дискуссию в сторону радио и его роли в коммерческом успехе, использованных в произведений, кажется вполне справедливым. Второй момент. Таймлайн я бы все-таки чуть-чуть расширил. До середины 90-х интересующие нас кейсы продолжали иногда возникать, как с тем же «Трейнспоттингом» или, например, с песней группы «The Neck» Майша Рона — Заново попавший в хит парады после фильма Бена Стиллера реальность кусается. И, наконец, третье. Почему именно вторая половина 80-х и начало 90-х? Есть ощущение, что в этот момент мейнстрим как таковой переживал определенный кризис. Существовавшие в его пространстве жанры и направления слегка поблекли, у них накопилась усталость материала, А новые подходы к звуку, новые музыкальные языки уже существовали, но еще не совершили прорыва в массовое сознание, как это вскоре случится с, например, альтернативным роком после альбома Nirvana Nevermind или с хип-хопом после Тупака и Бигги. В этих условиях обращение к песням из более далекого прошлого приобретало дополнительный смысл, помогало заполнить возникшую лакуну. Именно поэтому, полагает Росс, ничего подобного не случилось в конце 90-х. В этот период индустрия как раз была на ходу, ей сполна хватало новой музыки. А когда в нулевые и дальше ретро-тренды вновь стали сильны, это я уже хорошо помню и сам, без подсказки со стороны Шона Росса или кого-либо еще, то шоу-бизнес придумал более эффективный и прибыльный способ их обслуживать. Каверы в исполнении молодых артистов, в том числе многочисленных участников разного рода песенных конкурсов. С точки зрения бизнес-логики, это действительно удачное решение, ведь... Перевыпуск старого трека в лучшем случае приносит определенную выгоду оригинальному артисту и рекорд компании. А с кавер-версией в плюсе останется вдобавок еще и новая многообещающая звезда, которая при удачном стечении обстоятельств будет приносить себе и своему лейблу прибыль не только прямо сейчас, благодаря одной единственной удачно завирусившейся песне, но и на длинной дистанции. Здесь, вероятно, стоит закольцевать этот рассказ и вернуться к песне, которую мы вообще-то сегодня уже слышали. Сериал «Гли» или «Хор» во многом идеальное воплощение подхода, о котором мы только что говорили. Он буквально пестрит разношерстными музыкальными номерами, но все они даны не в оригиналах, а в исполнении, собственно, артистов хора. И в чарты они попали именно в кавер-версиях, Более того, в какой-то момент собирательный артист под названием «Original Cast of Glee» стал рекордсменом по количеству хитов в топ-100 в США, опередив Элвиса Пресли. Среди этих хитов, разумеется, была и песня «Don't Stop Believing» группы Journey, которую вы прекрасно опознали и о которой мы раньше вспоминали в связи с кланом сопрано. И все же в последние лет 5-10 оригинальные версии старых песен вновь становятся хитами благодаря кино и телевидению. Отчасти это связано с изменившимися потребительскими привычками меломанов и синефилов. Кого сегодня интересуют ротации на радио, о которых мы так серьезно рассуждали в связи с 80-ми годами? Мы живем в эру стриминга, и это значит, что нам не нужно специально покупать понравившийся релиз. Можно слушать его в сети, причем раз за разом, постоянно не боясь запилить пластинку. Все истории, с которых я начал этот эпизод «Шума и яркости», про Кейт Буш, про группу «Айгел», про Софи Элис Бэкстер, завязаны на цифровое потребление. На стримы в Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке, на короткие видео в ТикТок, на идентификациях в Шазам и так далее. В билборде с некоторых пор есть отдельный хит-парад топ TV Songs». Вот случайно выбранный топ-3 из октября 2020 года. Первое место звучит так.
1: Эдит Пиаф, песня 1960
0: года, сериал Эмили в Париже, 687 тысяч стримов, 4 тысячи скачиваний. Вот второе место.
1: Sheryl Кроу, песня 1993
0: года, сериал Призраки усадьбы Блай, 534 тысячи стримов, 3 тысячи скачиваний. И наконец третье место. Пегги Ли, песня 1958 года, сериал «Ход королевы», более миллиона стримов и две тысячи Очевидно, что между положением дел на рубеже 80-х, 90-х и сегодняшним Большая разница. Тогда двигателями песенных ренессансов чаще были кассовые фильмы, сегодня более важную роль играет телевидение, особенно стриминговое. Тогда популярные песни брали в оборот радиостанции, теперь слушатели сами наращивают им рейтинг стримами и скачиваниями. Но общий принцип остается неизменным. Кино, неважно на большом экране или в наших компьютерах, По-прежнему способна вернуть к жизни забытый хит. Подарить новую минуту славы песне, казалось бы, давно ушедшей из наших повседневных плейлистов. Особенно ярко это работает там, где музыка приобретает особую добавочную стоимость в сочетании с видеорядом и наоборот. Мы подробно говорили об этом в связи с Кейт Буш, а вот напоследок еще один пример. The way, трек, спрятанный в финале легендарного альбома Nevermind группы Nirvana, который по отдельности никогда не был широко известен и востребован. Он не выходил на сингли, не попадал в чарты, даже на концертах исполнялся лишь эпизодически. До хит-парада он добрался лишь через без малого 30 лет после издания, благодаря тому, что прозвучал в трейлере Бэтмена с Робертом Паттинсоном а затем и в самой картине. И это идеальный пример того, как кинематограф переосмысляет музыкальный источник. «Я писал эту песню от лица человека, который живет под мостом и умирает от спида», говорил Курт Кобейн. Казалось бы, ничего общего с «Бэтменом». Но не тут-то было. Режиссер Мэт Ривз снимает предельно хмурый, тревожный вариант супергеройского кино. Этокий дождливый нуар с элементами хоррора. И протагонист здесь... В самом деле, подавленный, сгорбившийся, трагический, будто бы погруженный в беспросветный мрак. Ривз рассказывал, что песня Something in the Way случайно возникла в его фоновом плейлисте, когда он обдумывал образ Бэтмена, и именно она в конечном счете и подсказала ему финальное решение.
1: Don't have any
0: В итоге случилась желанная синергия. Композиция, прежде не всеми замеченная и оцененная, обрела запоздалую популярность, а классический персонаж, благодаря ей, смог открыть в себе новые черты. И на этом, я думаю, можно на сегодня закруглиться. Меня зовут Лев Ганкин. Этот подкаст мне помогали делать звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Дулет Женайдаров и продюсер Бетти Исакова. Ваши комментарии... Предложение можно по традиции присылать нам на адрес подкаст ру. До скорой встречи!